0: Ja, så alltså man kan ju stötta mamman att må så bra som det går, redan under graviditeten. För det påverkar barnet. Gärna sjunga för det, tala till det, glädjas över det, dela glädjen med andra. Får den hjälp om man inte mår bra, så man kan dela det.
1: Anna arbetar som barn- och ungdomsläkare. Hon ska berätta varför det är så viktigt att det nyfödda barnet knyter an till sin mamma eller annan vårdare. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Födelsen måste väl vara den största omställningen i livet.
2: Och det är inte konstigt att nyfödda bebisar sover så mycket det första dygnet. Och helst på mammas mage där det är varmt och tryggt. Vilket fascinerande samspel som sätter igång mellan mamman och hennes nyfödda barn. Vi ska snart höra om varför det är så viktigt att det lilla barnet knyter an till
1: sin mamma. Men först lyssnar vi till The Oscar Peterson-trio med Motons Swing.
2: Den här kan jag lita på min GPS som för mig direkt till Annas gata. Ja, Jag är väl lite tidigt ute så jag bestämmer mig för att ta en promenad i kvarteret där hon bor. Solen skiner och det andas svår i luften. Jag njuter av att stråsa runt och utforska den backspåriga omgivningen. Efter en stund så knackar jag på dörren och möts av Anna. Jag heter
0: Anna Aronson. Två barns mamma. Gift. Barnläkare, barn- och, och det har varit ganska många år. Också erfarenheter från arbete i Kongo
2: tillsammans med familjen, barnen var små. Det var i Afrika som Anna och hennes familj bodde några år. Under tiden i Kongo så upptäckte hon att trots alla svårigheter och all fattigdom så fanns det en speciell rikedom.
0: Så det ger lite och att få del av andra människors villkor. och Hur de ser på sina barn och glädjen de har i sina barn.
2: Inne i hjärnan finns det mer än hundra miljarder nervceller. De skulle inte ha kontakt med varandra om det inte var för de kemiska budbärarna- som ett annat ord kallas signalsubstanser. Budbärarna påverkar bland annat våra känslor, tankar, om vi är hungriga eller om vi behöver sova. När barnet gång på gång får känna kärlek och bekräftelse från mamman hjälper budbärarna till att förmedla den informationen. På så sätt trampas välkända stigar av tillit upp i barnets inre.
0: Barnet är ju alltså en väldigt känslomässigt begåvad individ. Känslan, man, alltså det är väldigt fascinerande vetenskapen nu för, som har ju haft känslor för sig och biologin för sig. Men det är känslorna som också, där sker biologiska processer. Rädsla, det säger sig själv. Adrenalin, kortisol. Men de andra känslorna också, där sker biologiska processer in i skallen mellan nervcellerna, så att du får kontakt och upparbetade barnor. Och barnet, det lilla barnet tar in lukter, beröring, bemötande i blicket. De kommer ut ur mammas är till en förvirrad värld som de ska försöka få en ordning på. Sortera ut vad som är vänligt, vad som är gott och vad som är ont. Så att när de söker med blicken så behöver de att någon bemöter dem med ett vänligt, positivt, blick. Då sker kemiska processer i skallen. Har du alltså en mamma och pappa som själv är, om man säger, schysst vaggad, så sker det ganska automatiskt. Men om du är skadad själv då kanske du sitter och tittar på tv har barnet i soffan ger dig flaskan utan någon som helst kontakt. Den här direkta kontakten är helt nödvändig för barnet.
2: Så många kablar och anslutningar det finns i hjärnan. Alla dessa signaler och anslutningar bygger upp ett funktionellt byggnadsverk i ditt barns inre. Och allt detta är med att forma ditt barns vanor, tankar, medvetande och alla minnen. Dina vardagliga stunder- av kärleksfulla blickar och närhet- kan på så sätt permanentas- i ditt barns inre.
0: Forskningen kommer fram till idag. Det händer väldigt mycket- i så kallade anknytningsprocessen. Den här känslomässiga banden då- som är mellan barn- och den som vårdar den. Mamma, pappa- eller om det är någon annan, om nu inte är mor eller far finns tillgänglig. Barnet lär sig känslomässigt hur de ska reagera, med tillit eller med rädsla. Mer och mer blir det tillgängligt i vetenskapliga termer att kunna förklara de sociala mönstren och behavior, uppföranden med, ja det kallas nåt social brain, sociala hjärnan. Så att det kan ge handikapp för livet om man inte får en ordentlig anknytning. I enkla termer, schysst
2: Har du försökt att koncentrera dig på en uppgift som du måste lösa? Du funderar och funderar, men till slut så ger du upp och går och diskar. När du står där med händerna i diskbaljen och låter tankarna vandra- så poppar plötsligt känslorna upp. Känslorna. Ja, de tycks ju hjälpa dig att koppla samman- sådant som du annars inte skulle komma på- när du sitter och anstränger hjärnan för att lösa en uppgift. Jag undrar om det beror på de upptrampade i stigarna hjärnan. Ja, om de positiva känslorna som vi duschades med som barn- kopplades på kabeln till det logiska tänkandet? Ja, inte vet jag, men magkänsla skulle kanske nog en del kalla det för. Men så tänker jag hur är det med det sociala samspelet? Varför är det så viktigt med närhet för ett litet barn?
0: Om vi tar det i, i termer som att vi formas i relation till andra människor eh, och om det inte är ett samspel med andra människor så är det livsfarligt. Under andra världskriget så hade man ju i koncentrationslägren barnbaracker Och där fann man att barnen dog som flugor i många baracker utan mig än. Och då undersökte man varför. Då visade sig att städskan stoppade om barnen på kvällen och gav dem en liten uppmärksamhet. Då gjorde man experiment. som man satte städerskan i en annan barack. Och då var det den baracken barnen nu levde Så att barnen behöver känslomässig näring. Om den inte får det. Så försöker de ju hitta andra lösningar på, på sitt liv. Och då blir det andra känslor än trygghet, tillit. förtröstan tröstan. Eh, hopp. Livet eh, är välkomnande. Istället så blir det. –oberäkniga känslor. Om du har en förälder som är skadad själv– –och inte klarar av barnets skrik, utan slår
2: det istället. Så, så kan man fatta vad som händer där. Anna berättar om en resa hon gjorde till Israel. Där besökte hon bland annat ett härberge. På härberget ger man professionellt stöd och skydd– –till misshandlade kvinnor och barn– och förbereder dem för ett självständigt liv. Det här med vits, mm. bazaar, eller
0: vits hemmen som de har nere i Jerusalem. Mm. Där är det ju att ta hand om eh, barn på olika sätt. Men även att man tar hand om särgade mammor, misshandlade mammor. Mammor och barn. Där man innan börjar reda ut i deras situation låter dem vara minst tre månader Vara i en trygg omgivning. Man bemöter deras behov. Försöker få dem att känna sig trygga och känna tillit. Att hitta den grundkänslan. Innan man börjar sortera upp vad som behöver
2: göras. Har du hört om känguru-metoden? Det var på 70-talet som man började utveckla metoden i Colombia. För att kunna ta hand om alla för tidigt födda barn- Eftersom man inte hade tillräckligt många kuvöser På så sätt blev barnens behov av värme och skydd mot infektioner tillgodosedda. Men också behovet av kärlek och trygghet.
0: I juni var det väl som det stod att det Karolinska som man börjat med schengru Inte bara på de underviktiga barnen utan på de normalviktiga barnen också. Det betyder att man då har barnet här mellan brösten, direkt hud mot hud. Att de mår bättre på det, växer bättre. Så det har de börjat med, det tror jag, regelbundet. En metod som vi använder i Afrika förstås. För att barnet skulle hålla värme. Men det mår tydligen många barn bra på. De har ju ofta sina barn. På ryggen? Asvetla, ja, svetla, då Det hade jag med mina också. Med ett skynke på ryggen så kände de hela tiden att de var med. Då
2: kunde man gå, gå och jobba. Men hur är det med pappan den första tiden efter barnets födelse? Han har ett jättestort jobb att stötta
0: mamman i hennes roll. Ett uttryck var om en pappa ska visa att han älskar sina barn. Det bästa sätt han gör det på är att älska mamman. Men naturligtvis också man knyter an till barnet själv. Det är underbart, det är ju rikedom.
2: Det är inte alltid lätt att vara en nybliven mamma. Jag frågar Anna om hon har något råd att ge till den som känner att uppgiften är övermäktig.
0: Har du svårt att älska ditt barn? Var inte rädd att ta hjälp, du behöver inte vara så redig. Det är massor med hormoner i kroppen efter en förlossning. Det är en jättestor omställning. Men var inte rädd att be folk omkring dig hjälp så att du orkar se ditt barn. Eller de du älskar runt omkring dig orkar.
2: Vad med älskar ditt barn. När bebistiden är över väntar nya utmaningar för föräldrarna.
0: Men sen så har vi ju många föräldrar. Vi har ju den här härliga boken om curling föräldrar. Man försöker sopa barnen för barnen. När de blir då större. Så att de bara glider fram. Inte möter på något motstånd. Behöver inte lära sig lösa konflikter. För det gör föräldrarna. Och det kan ju bero på att föräldrar är stressade. Jobbar hårt och vill att deras barn ska precis allting. Men då blir de inte helt röstade för det liv som väntar. För tyvärr är vi inte paradiset nu Utan det är motstånd och det är svårigheter- Och livet gör ont ibland. Att man då inte bara lägger till rätta utan finns där. Men inte tar tag i all problematik utan hjälper dem att lösa problemen istället för att gå före och lösa innan. Till exempel frustrationen är ju en drivkraft till nästa utvecklingsstadium. Ett barn som lär sig krypa lär sig att när intresset väcks att det borde kunna gå snabbare så frustrationen är en del det ser vi ju barn nummer sju som är en prins och det är sex prinsessor och som springer och passar upp hela tiden, han ligger ju som en prins och en bärsa, så han behöver ju inte så snabbt lära sig att springa för systrarna tar och bekänner honom Så
1: viktigt det är att det lilla barnet får känna trygghet. Ja, jag skulle vilja säga att det är livsviktigt. Det här med att skapa relationer till andra verkar vara en medfödd förmåga som måste uppmuntras. Efter musiken ska du få höra om vad som bär Anna i mötet med människor. Men först lyssnar vi till Du väcker min längtan med Maria-Gustin Bergström. När ditt barn föds är det en mycket kompetent person som ser dagens ljus. Redan under fosterstadiet bildas sinnesorganen. Du som mamma är en länk till världen utanför magen. Ditt barn uppfattar ljud och rytmer som blandas med ljuden in i din kropp. Och när du klappar om din mage så kan ditt barn uppfatta den beröringen. Har du hört berättelsen om Maria som fick besök av engel Gabriel som berättade att hon skulle bli mamma till Jesus, världens frälsare? Efter beskedet besökte Maria sin kusin Elisabeth som också väntade barn. Så här sa Elisabeth när hon mötte Maria. Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig du som trodde, till det som Herren har sagt ska gå i uppfyllelse. Elisabet blev uppfylld av helig ande. Det var nog skönt för Maria att få prata med Elisabeth. Det blev en bekräftelse på det Maria hade fått veta när ängeln kom på besök. När Elisabet blev fylld av den helige ande mötte hon Maria med Guds närvaro och hans öppna sinne. Guds kraft öppnade hennes ögon så att hon kunde se med hans ögon. För Anna är det viktigt att den helige ande får leda henne i arbetet. Hon möter många mammor som har det svårt på ett eller annat sätt och vill möta dem med Guds kärlek. Det är mycket smärta
0: och olika sätt att lösa problemet. Så det är en av mina smärtor när jag står där i mitt professionella jobb och vet... Att jag har någonting extra att erbjuda, det får inte jag göra. Jag ska sköta mitt jobb i mitt vetenskap och beprövad erfarenhet. Utan då är min enda längtan att jag bär Jesus med mig. Jag ber att han lägger sin kärlek i mina händer, i min blick, i mitt tal, i min attityd. Så att jag kan få förmedla något den vägen. Du känner dig kanske osäker
1: i din roll som mamma. Kom ihåg att du inte behöver vara ensam. Jesus är hos dig och han vill bära både dig och ditt barn.
0: Också genom det som är svårt. Man har sig, gjorde man rätt. Och perioder när man själv har varit överarbetat, överarbetad, kanske ledsen av olika anledningar. Man känner att man inte kunde ge barnen det de behövde. För Anna är det viktigt
1: att leva nära Gud- Hon hämtar kraft i Guds ord. Ja, hon kan inte leva utan sin Bibel. Gud talar faktiskt till henne genom sitt ord och då växer hennes egen tillit till honom. Du tycker kanske det låter gammaldags men Bibeln är ett levande ord där du kan få läsa om allt det Gud vill ge dig och ditt barn. I Jeremia står det Fråga efter den goda vägen och vandra på den så ska ni finna
0: ro för era själar. Så att just då tänkte på det i kyrkan idag. Har jag lyckats förmedla just det som jag då får förnya själv? Har jag kunnat ge det till barnet? Just den frågan ställde jag mig själv idag. Vi har ett underbart ord att gå på. Att Guds ord inte går fåfängt förbi. För nu verkar att det han har sett ut det till. Har du någon gång lagt
1: dig på kvällen och känt dig misslyckad som mamma? Du är inte ensam om det. Men vet du, Gud säger faktiskt till oss att vi får kasta alla våra bekymmer på honom. Han har omsorg om oss. Och när vi vaknar nästa morgon ger han oss en ny dag med nya möjligheter.
0: Wow, hans nåd är verkligen ny varje morgon. Jag kan ha lagt mig på kvällen med med en oro, med en fråga, hur ska jag lösa det? Och nästa morgon när jag läser i min bibel så har jag svaret där. Gång efter gång. Det är ju en resa tillsammans med Jesus. Och i Afrika i Kongo när man stod där i uppgifter som var helt övermänskliga. En gammal missionär sa, Anna du kommer göra saker du inte kan. Och jag svarade, jag ska göra mitt bästa. Du kommer göra saker som du inte kan, men som Herren kan. Jag fick ropa gång på gång. Och han kom till undsättning. Så det grundades en förtröstan. Trots militärpolisförhör och kidnappningshot och uppgifter som egentligen var med övermäktiga.
1: Vad behöver du i den situation där du befinner dig? Tänk på vad den gamla missionären sa till Anna- du kommer att göra saker som du inte kan, men som Herren kan. Gå inte ensam med dina bekymmer, utan dela dem i någon annan som du har förtroende för. Ensam är inte stark. Vi får dela våra liv med Gud och med varandra.
0: Den mamma som känner att hon kanske inte har gett det hon skulle önskat. Gå inte och gräva det utan ta hjälp av vårdare diskutera på förbön så att du idag kan ge dem det de behöver och att du kan få det du behöver för att han giver och giver och giver igen och han tror jag vill vår Gud vill ge oss mycket mer än vi förstår Vi ber
1: tillsammans Gode Gud Hjälp oss att våga lita på att du bär oss, att du älskar oss och vill ge oss den kraft vi behöver för det som möter oss i livet. Och tack för att du älskar oss precis lika mycket när vi misslyckas som när vi lyckas. Amen. In
3: my every tear. There's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no Even fail to believe Please
2: Malin Avrell sjöng He's Been Faithful. Du hörde tidigare Anna berätta om hur viktigt det är att det nyfödda barnet knyter an till sin mamma eller någon annan vårdnadshavare. Var det något speciellt som du kom att tänka på Stina?
1: Jag tänker på när Anna berättade om sin längtan att bära Jesus med sig i mötet med människor. Att få förmedla hans kärlek på olika sätt. Och att hon hämtar kraften hos honom och i bibelordet. Bibeln är som en matsäck genom livet. Nu är programmet slut. Du får gärna höra av dig till oss. Var rädd om dig. Hanna Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20- 262-31 i Engelholm. Mailadress pho
3: och webbadress www.hannascaffee.se.